Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı, Efendimiz. Hazırlıklar tamamlanır tamamlanmaz, Necaşi, yanlarına kucaklar dolusu hediyeler de katarak, ülkesindeki muhacirleri gemiye bindirecek ve Medine'ye yolcu edecekti. 15 yıllık hicran son bulmak üzereydi. Kulağı sürekli Medine'de olan ashab-ı kiram artık yılların hicranına nokta koyacak ve hicretlerini ikinci bir yolculukla pekiştirmiş olacaktı. Onlar sevinirken üzülen Necaşi olmuştu. Bunca yıldır kendilerinden biri haline gelen aziz dostları Habeşistan'ı terk ediyordu. Tek dileği hepsinin sağ salim Medine'ye ulaşmasıydı. Bunun için ekstra tedbirler alacak ve ashabın burnunu kanatmadan emanetleri yerine ulaştırmak isteyecekti. Önce Amr İbni Ümeyye'nin eline iki mektup tutuşturdu. Bunlardan birisinde Ümmü Habibe'nin nikah işini gerçekleştirdiğini, diğerinde ise ashab-ı kiramı Medine'ye yolcu ettiğini anlatıyordu. Hatta arzu ettiği takdirde kendisinin de gelmeye hazır olduğunu bildirip içten gelen samimi dileklerle Allah Resulüne olan bağlılığını dile getiriyordu. Ancak onları yalnız göndermek istemiyordu. Yanlarına kendi oğlu Erha'yı da katarak 70 kişilik gözü yaşlı bir grupla birlikte onu da göndermek istemişti. Bu yolculuk için iki gemi tahsis etmişti. Bunlardan birisine Allah Resulü'nün emanetleri Diğerine de kendi adamları binerek ashab-ı kirama eşlik edeceklerdi. O gün için Bizans dünyaya egemen iki büyük devletten birisiydi ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabından Dıhyetül Kelbi'yi yanına çağırıp onu da Bizans kralı Hirakle gönderdi. Eline verdiği mektubunu Busra emirine vermesini söylüyordu. Bu sıralarda Hirakl Kudüs'te bulunuyordu. Şayet Farslılara galip gelirlerse, Hımstan Kudüs'e kadar yaya yürüyeceğine dair yemin edip, kendine söz vermiş, böyle bir netice alınca da, sözünü yerine getirmek için, yaya olarak Kudüs'e kadar gelmişti. Efendimizin mektubunu alan Hazreti Dıhye, doğruca Busra'nın yolunu tuttu. Burada Bizans'ın Busra valisi Harisi bulacak, 
ve bu mektupla birlikte kendisini Rum Meliki Hirak'la ulaştırmasını isteyecekti. Mektubu alan Haris, Efendimizin elçisi Hazreti Dıhye'nin yanına yakın adamlarından Adi İbni Hatemi katarak onu o esnada Kudüs'te bulunmakta olan Hirakl'in yanına götürmesini istedi ve böylelikle Hazreti Dıhye için yeni bir yolculuk daha başlamış oldu. Bu sırada bazı kimseler onun yanına yaklaşıyor ve kralın huzuruna girerken yüzünü yere kapayıp secde etmesini ve kral izin vermedikçe de başını yerden kaldırmamasını söylüyorlardı. Allah'tan başkasına secde etmeyeceğini söylediğinde ise kralın kendisini kabul etmeyeceği ve huzurundan kovacağına dair tehditler savurmaktan geri durmuyorlardı. Hiraklı yıldızlara bakıp da onlardaki hareketlerden farklı anlamlar çıkaran mahir bir adamdı. Ve bu sıralarda Kudüs'te mamum bir hava hakimdi. Üzüntüsünün sebebini soranlara Hirak, ''Bu gece yıldızlara baktığımda ben bu ümmetin sünnetlileri arasında Hitan Meliki'nin zuhur ettiğini gördüm.'' diyor ve soruyordu. ''Bu ahali içinde sünnet olanlar kimlerdir?'' Yahudilerden başka sünnet olan yoktur diye cevapladılar. Onlardan da endişelenmene hiç gerek yok. Emrin altındaki şehirlere yazarsın ve ne kadar Yahudi varsa hepsini öldürürler. Ve sen de böylelikle endişelerinden kurtulmuş olursun. İşte böylesine kederli bir dönemde Hazreti Dıhı'ya gelmiş, Efendimizin mektubunu Rum Kayseri Hirak'la ulaştırmıştı. Ey kral diyorlardı. Bu adam Araplardan Şamlı biridir. Kendi beldesinde gerçekleşen önemli bir işi sana anlatmak üzere gelmiştir. Hirak bir yandan Hazreti Dıhye'ye, diğer tarafta da elinde duran mektuba bakıyordu. Mektup Arapça olduğu için hemen bir tercüman çağırdı ve ardından da onu okutmaya başladı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın Resulü Muhammed'den, Rumların büyüğü Hirakli. Daha tercüman bu kelimeleri söyler söylemez, yeğeninin göğsüne indirdiği yumrukla yere yığılıverdi. Adamın mektubunu görmüyor musun? diyordu. Senin isminden önce kendi adıyla başlamış. Ve üstelik senin hükümdar olduğunu söylemeyip sadece Rumların büyüğü olduğunu zikretmekte yetinmiş. Bugün bu mektup burada okunamaz. Vallahi desen ya küçük bir akılsız... ''Ya da büyük bir delisin.'' diye karşılık verdi Hirakl. ''Ben senin böyle olduğunu bilmiyordum. Daha mektubun içine bakıp okumadan onu yırtmak mı istiyorsun? Hayatıma yemin olsun ki şayet o söylediği gibi gerçekten Allah'ın Resulü ise mektubuna benim ismimden önce kendi adıyla başlamakta beni de Rumların büyüğü diye anmakta haklıdır.'' Çünkü ben onların hükümdarları değil sadece sahibiyim. Hem benden başka da sahipleri yok. Hem şayet Allah dileseydi Farslıların kralları Kisra üzerine yürüyüp de onu öldürdükleri gibi onları da benim üzerime yürütürdü. Bunları söyledikten sonra Hirak tercümana emretmiş ve mektubun kalan kısmını da okutmuştu. Selam ve esenlik hidayete tabi olanların üzerine olsun.
sözün özüne gelince ben seni İslam'ın engin dünyasına davet ediyorum. Müslüman ol ve selameti bul ki Allah da sana iki katıyla mükafat versin. Eğer bu davetimi kabul etmezsen bil ki yoksul çiftçiler dahil bütün halkının günahı da senin boynunadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mektubuna bir de ayet yazmıştı. Bu ayette Yüce Mevla, Hirakl gibi ehli kitap olanlara hitap ediyor ve onlara Allah Resulü'nün şunları söylemesini emrediyordu. De ki, ey ehli kitap, bizimle sizin aramızda birleşeceğimiz müşterek ve adil şu sözde karar kılalım. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Ona hiçbir şeyi şerik koşmayalım. Kimimiz kimimizi Allah'ın yanında rabedinmesin. Eğer bu daveti reddederlerse o zaman onlara bizim Allah'ın emirlerine itaat eden müminler olduğumuza şahit olun deyin. Mektubun tamamını dinleyen Rum Meliki Hirakl'in dudaklarından şu cümleler dökülecekti. Vallahi de ben Davutoğlu Süleyman'dan sonra Bismillahirrahmanirrahim diye başlayan böyle bir mektubu hiç duymamıştım. Ardından da yanında bulunanları dışarı çıkarıp huzuruna Hristiyanlık adına en büyük otoriteye sahip din adamlarını çağırdı. Fikirlerini soruyordu. Rahiplerin başı olan Uskuf, Kendisinden başka ilah olmayana and olsun ki diye yeminle başladı sözlerine. Şüphe yok ki o Musa ve İsa'nın bize geleceğini müjdelediği bizim de gelişini gözleyip durduğumuz peygamberdir. Önemli bir yol ayrımına gelinmiş görünüyordu ve Hirakl Uskuf'a sordu. Peki bu durumda sen bana ne yapmamı tavsiye eder? Nasıl davranmamı uygun görürsün? O da tabi olmanı uygun görürüm. Diyordu gözü yaşlı papaz. Ancak Hirakl'ın endişeleri vardı. Ben senin dediğin şeyi çok iyi biliyorum. Dedi önce. Fakat ona tabi olmaya gücüm yetmez. Çünkü bu durumda hem hükümdarlığım elimden gider hem de Rumlar beni öldürürler. Bu sırada yıldızlara bakıp da gördüğü şey aklına geldi ve Hazreti Dıhye'yi çağırıp sünnetli olup olmadığını öğrenmek istedi. Sonuç beklediği gibiydi. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünneti emrediyor ve ashabı da sünnet oluyordu. Hirakl için zaman daralıyordu. Önce Allah Resulü'nün mektubunu alıp başının üzerine koydu ve sonra da alıp öpmeye başladı. Ardından da onu İpek ve kadife kumaşlar arasına sarıp itinayla koruma altına aldı. Çok geçmeden bir de mektup yazıp Roma'dan görüş almak istedi. Orada Dağatır adında kendine denk bir dostu vardı ve onun da fikrini almak istiyordu. Ancak bu mektubun cevabı gelinceye kadar bir hayli zaman geçecekti ve bu cevap geleceği ana kadar konuya açıklık getirecek başka bir delil daha bulmalıydı ve yanındakilere sordu. Peygamber olduğunu söyleyen şu adamın kavminden buralarda birileri var mı? Bu bir arayıştı ve kısa zamanda Gazze yakınlarında Kureyş'e ait bir kervan bulunacaktı. 
O gün bu kervanda Ebu Süfyan bulunuyordu ve kralın huzuruna getirilen Ebu Süfyan'a kral sorular soracak, aldığı cevaplar karşısında Efendimizin risaletiyle önceki peygamberlerin vazifelerini kıyaslayarak onun beklenen nebi olduğunu söylemekten çekinmeyecekti. Ardından etrafındaki Rum büyüklerine emrederek ileri gelenlerin kendi köşkünde toplanmalarını istedi. Herkes gelip de vakit tamam olunca köşkün kapılarını da kapattırmıştı. Kendisi de yüksek bir yere yerleşip herkese hakim bir noktada duruyor, konuşacakları karşısında ne türlü tepki verecekleri konusunda endişe duyuyordu. Sözlerine ''Ey Rum cemaati'' diyerek başladı. ''Şüphesiz ki bana Ahmet'in mektubu geldi.'' Şüphe yok ki vallahi de o İsa'nın kendisini müjdelediğinde şüphe olmayan ve hepimizin de beklediği peygamberdir. Kitaplarımızda özelliklerini bulup da geleceği günü gözlediğimiz, özelliklerini bilip de geleceği zamanı tahmin ettiğimiz nebidir o. Öyleyse gelin sizler de ona iman edip teslim olun. Ona tabi olup arkasında saf bağlayın ki dünya ve ahiretiniz de sizin adınıza selametli olsun. Hirakl'in bu sözleri Rum ileri gelenlerini kızdırmıştı. Köşkün içinde büyük bir gürültü kopmuş, herkes homurdanarak Hirakl'e itiraz ediyordu. Krallarına kin ve nefretle bakıyorlar. Onun davetine icabet etmemek için de dışarı çıkıp kaçmak istiyorlardı. Vahşi hayvanlar gibi kaçışıyorlardı. Ancak kapılara yöneldiklerinde bunun mümkün olmadığını görecek ve ayrıca hiddetleneceklerdi. Manzarayı bulunduğu yüksek yerden seyreden Heraklin, iman konusundaki endişeleri giderek artmış ve üzerine büyük bir korku hakim olmuştu. Bu insanlarla ilişkilerini düzeltmediği takdirde, Saltanatını da canını da tehlikede görmeye başlamıştı. Onun için... Buraya gelin! Buraya gelin! diye arkalarından seslenmeye başladı. Adamlarına da emrediyor, kaçanların geri getirilmesini istiyordu. Zaten dışarı çıkma imkanı bulamayan önde gelenler, kralın bu telaşlı davetini de merak ederek yeniden geri dönmüşler, neler söyleyeceğini merak ediyorlardı. Yine... Ey Rum cemaati! diye başladı sözlerine. Biraz önce size söylediklerimi sizin dininize olan bağlılığınızı ölçmek için söyledim. Şimdi görüyorum ki sizler beni memnun edecek bir tavır içindesiniz. Bu tavır Rum önde gelenlerini oldukça memnun etmişti. Bu sefer de büyük bir tazim ve saygıyla önünde secdeye kapanıp temenna durmaya başladılar. İşlerin sarpa sardığını görür görmez kralın yan çizdiğini müşahede eden Uskuf, bildikleri halde insanların bunu kabullenmek istememeleri karşısında dayanamayacak ve ''Ben şehadet ederim ki o Allah'ın Resulüdür'' diye haykıracaktı. Bir anda bütün gözler onun üzerinde odaklanıvermişti. Nefretle bakıp şiddetli tepki gösteriyorlardı. O kadar ki kinle nefretlerine hakim olamayacak ve üzerine üşüşüp Uskuf'u oracıkta linç edip öldüreceklerdi.
Aradan birkaç gün geçtikten sonra kral yanına bol miktarda hediyeler vererek yazdığı bir mektupla birlikte Hazreti Dıhya'yı yolcu etti. Mektubunda şunları söylüyordu. İsa'nın müjdelemiş olduğu Allah'ın Resulü Muhammed'e Rum hükümdarı Rakl tarafından. Senin elçin göndermiş olduğun mektubunla birlikte bana geldi. Şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün. Zaten bizler seni elimizdeki İncil'de yazılı olarak buluyorduk. Meryem oğlu İsa da seni müjdelemişti. Rumları sana iman etmeleri için davet etmişsen de onlar bundan kaçındı ve yanaşmadılar. Onlar beni dinlemiş olsalardı şüphesiz bu kendileri için daha iyi olurdu. Ben senin yanına gelip de huzurunda bulunmayı ve ayaklarını yıkamayı ne kadar arzu ederdim. Ancak Hazreti Dıhye yola düşüp de Hımsa denilen yere geldiğinde cüzamdan bir grup insan yolunu keserek üzerinde bulunan her şeyi alacak ve bu sebeple Allah Resulü'nün elçisi Medine'ye sadece üzerindeki eski püskü elbisesiyle geri dönebilecekti. Medine'ye girer girmez doğruca Efendimizin huzuruna girdi Hazreti Dıhye. Hirakl'in mektubunu uzattı Allah Resulüne ve başından geçenleri anlattı bir bir. Efendiler Efendisi mektubu okuyup da Hirak'la yaşananları dinledikten sonra Dıhyetül Kelbi'ye döndü ve ''Mektubum yanlarında bulundukça onların saltanatı devam edecektir.'' buyurdu. Allah Resulü'nün mektubunu Mısır ve İskenderiye Kralı Mukavkıs'a götüren sahabe Hatıp İbni Ebi Belteya'ydı. Ona gönderdiği mektupta da benzeri ifadelere yer veriyor ve Mısır Kıptisini de İslam'a davet ediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu mektubunda da ehli kitabı tevhide çağıran ayeti yazmayı ihmal etmemiş ve muhatabın önemsediği konuları dile getirerek dikkatlerini çekmeyi hedeflemişti. Mukavkısı İskenderiye'de bulan Hazreti Hatıp, Efendimizin mektubunu ona verip Allah Resulü'nün mektubunu okuduktan sonra aralarında şu şekilde bir konuşma geçti. Mukavkız, ben anlamak istediğim bazı şeyleri sana soracak ve seninle konuşacağım. Buyurunuz, konuşalım. Senin efendin bir peygamber değil midir? Evet, o Allah'ın Resulüdür. Şayet o gerçekten de Allah'ın bir peygamberiydiyse, niçin kendisini yurdundan çıkarıp da başka bir yurda sığınmak zorunda bırakan insanlara beddua etmedi? Sen Meryem oğlu İsa'nın Resulullah olduğuna şehadet edersin değil mi? O halde o gerçekten bir peygamber olduğuna göre, onun kavmi kendisini yakalayıp da asmak istedikleri zaman, Allah Celle Celaluhu onu kaldırıp dünya semasına yükselteceğine Hazreti İsa kendi kavminin helak edilmesi için Allah'a dua etseydi olmaz mıydı? Bu cümlelere mukavkısın diyebileceği bir şey yoktu ve susmayı tercih etti.
Yeşil Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz 